0: nah problem is ya tadi seperti yang saya jelaskan rumah sakitnya penuh jadi kalau misalnya kita mau merujuk rumah sakit jawabannya pasti semuanya penuh full penuh full jadi uh, mau nggak mau pasiennya dirawat di UGD puskesmas kita bahkan ada yang udah sampai satu minggu belum dapat rumah sakit
1: Halo pendengar Talk Talk To You Saat ini Anda sedang bersama dengan saya Rizka Oktaviani Yang akan menemani Anda selama 20 menit ke depan Kali ini saya tidak akan sendirian tentunya Saya akan berbincang-bincang dengan salah satu dokter umum Layanan 24 jam di Puskesmas, Kecamatan Pasarbo Silakan dok untuk memperkenalkan diri
0: Halo selamat siang, saya dengan dokter Rafi Saya bertugas di puskesmas Kecamatan Pasarbo Sudah sejak uh, tahun 2017 hingga saat ini Bertugas di pelayanan 24 jam sebagai dokter umumnya
1: Baik dok, apa kabar nih dok hari ini?
0: Uh, Alhamdulillah sampai hari ini Semenjak pandemi yang kemarin sudah mulai naik lagi Sehat-sehat sih Rika, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga dok, terima kasih Lalu bagaimana dok situasi dan kondisi saat ini di Puskesmas Kesamatan Pasarobodok?
0: Iya, yeah. <laughs> jadi seperti yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya kondisi sejak dua minggu terakhir ini, nggak cuma di Puskesmas, di rumah sakit juga uh, UGD dan ruang perawatannya pun sudah penuh, bahkan um, uh, ada apa beberapa berita yang Uh, pasiennya mungkin udah datang ke UGD rumah saya tersebut, tapi ditolak karena alasannya emang gak ada tempat sama sekali. Gitu. Dan emang kan udah banyak viral ya foto-foto di UGD di rumah sakit, uh, kayak di Fatmawaki, itu emang juga udah sudah udah penuh gitu. Emang gak bisa menerima pasien lagi dengan kondisi oksigen terbatas dan segala macam Dan sumber daya manusia juga. Nah kalau misalnya untuk di puskesmas uh, di Jakarta sendiri, di tempat aku, Kena dampaknya juga, jadi emang kan eh, kebetulan emang abis bangun gedung UGD transit, UGD transit itu sebutannya kayak UGD isolasi lah, ruang, iso- ruang isolasi sementara, eh, itu fungsinya untuk menaruh pasien-pasien yang curiga ke arah eh, covid Dengan yang keluhan ada sesak demam, uh, ada riwayat kontak, gejala makin pasti pasiennya ditempatkan di. Isu. Nah, semenjak dua minggu terakhir ini, dalam satu hari itu pasien bisa empat uh, dengan keadaan empat empatnya sesak sesak nafas gitu ya. Dengan uh, gejala klinis COVID kan sekarang tuh khas banget ya sesak nafas, terus saturasi oksigennya kalau diperiksa. pasti turun banget bisa di bawah 90%, bahkan ada yang uh, 40% juga ada dengan udah bantuan oksigen sedemikian ke rupa. Uh, kemudian, yaitu dengan kondisi seperti itu, puskesmas sebenarnya bukan kewenangannya untuk merawat pasien COVID. Puskesmas kan memang tujuannya kalau misalnya ada pasien kegawat daruratan uh, kita tangani kegawat daruratannya, kemudian kita tunjuk ke rumah sakit. Nah... problem is ya tadi seperti yang saya jelaskan rumah sakitnya penuh jadi kalau misalnya kita mau merujuk rumah sakit jawabannya pasti semuanya penuh full penuh full jadi uh, mau nggak mau pasiennya dirawat di UGD puskesmas kita bahkan ada yang udah sampai satu minggu belum dapat rumah sakit Jadi, gitu. tapi kabar baiknya sih, uh, dinas kesehatan sudah mengeluarkan ada beberapa obat-obatan yang emang untuk pasien COVID, kayak obat antivirus dan obat antibiotiknya, uh, obat, uh, obat-obat terapi simptomatik juga sudah didistribusikan dengan sangat baik. Dan vitamin yang untuk pasien-pasien covid juga uh, terdistribusi dengan baik ke puskesmas dan ke rsud. <tuh> nah, jadi dengan pasien-pasien yang di desa ini uh, sudah mendapat terapi, bahkan sudah ada satu pasien yang kita rawat selama 10 hari kemarin sudah pulang dengan kondisi perbaikan. Jadi ya memang kondisinya apa ya uh, semua tenaga kesehatan saat ini sedang kewalahan lah, nggak cuma di rumah sakit tapi di puskesmas juga. Gitu.
1: Baik, Dok. Kalau begitu boleh tahu tidak apa rata-rata umur pasien-pasien yang didiagnosa ternyata itu COVID berapa tuh, Dok? Oke.
0: Kalau untuk rata-ratanya sebenarnya kalau e, kalau dibandingkan sama akhir e, tahun lalu ya, yang pandemi yang mulai agak naik lagi itu ya, sejak apa? libur tahun baru, itu kan memang bisa di atas 60 tahun lah rata-rata selalu lansia yang datang ke puskesmas 90-an susah nah sekarang itu justru yang lansianya enggak lah gak, gak, gak begitu banyak, justru sekarang tuh rata-ratanya antara umur 30-50 40-an, sekitar 40-an yang yang, yang apa namanya e, yang datang tuh kondisinya biasanya dengan keluhan sesak. jarang lah yang sekarang yang lansia tuh yang umur 40an rata-rata yang usianya usia dewasa belasan dewasa, dewasa, ya ya berarti usia 40an di dibawa lansir ya.
1: usia-usia parubahya lah ya dok ya?
0: Ia, iya iya uh, usia parubahya
1: baik dok, untuk kalau anak kecil-anak kecil bagaimana dok?
0: kalau untuk anak kecil um, ada sih memang lebih banyak juga tapi nggak sebanyak dengan yang dewasa sih Kalau untuk anak kecil pun juga biasanya yang datang itu gejalanya bahkan datang sih yang bergejala biasanya kontak dengan orang tuanya yang positif, kemudian orang tuanya mau memeriksakan anaknya body disuat seperti itu. Mungkin ada satu dua yang gejalanya kayak batuk pilek atau demam, tapi kalau misalnya gejalanya ke arah susut nafas pada anak-anak itu nggak jarang banget.
1: Baik dok. Lalu uh, jika ada pasien darurat nih dok yang datang gitu ke UGD puskesmas, terus dia dalam keadaan tidak sadar nih, apakah tetap di swab atau gimana ya dok ya? Uh,
0: ini kondisi tidak sadarnya? Oke, okay. biasanya kalau kondisi tidak sadar ini aku ambil general dulu ya. Kalau misalnya kondisi, jadi kan kalau misalnya pasien datang nih di depan UGD, Uh, ada yang namanya sistem triase, sistem triase itu buat kita mensortir apakah pasien ini masuk ke arah kegawatdaruratan jaruratan atau tidak. Kalau pasien yang masuk ke arah kegawatdaruratan jaruratan bisa masuk ke UGD atau uh, nah, dibagi lagi nih UGD-nya. UGD-nya ada yang dua, ada yang UGD non-isolasi uh, dan ada juga yang UGD transit sebetulnya atau UGD isolasi. di dalam pas apa uh, uji isolasi ini biasanya yaitu tadi sudah saya jelaskan uh, kondisi-kondisi pasien yang sesak nafas, yang kadar uh, oksigennya turun, ada keluhan demam, ada keluhan batuk, kemudian ada keluhan uh, dari waktu pergian dalam 14 hari terakhir, atau ada kontak dengan pasien covid positif terkonfirmasi, uh, ataupun kalau misalnya pasiennya sudah swab antigen atau swab PCR biasanya akan ditempatinya di UJD eh, isolasi. Nah kemudian kalau misalnya skedul daruratannya sudah eh, untuk kriteria sudah tertentu, pasiennya masuk ke dalam ruangan UJD kita lakukan penanganan eh, kedua daruratannya, mulai dari ABC-nya, airway, breathing, sirkulasinya, semuanya eh, sampai pasiennya sadar. Nggak, kalau misalnya untuk di swab tuh biasanya kita tunggu sampai pasiennya sudah uh, perbaikan ya, sudah perbaikan kondisi, biasanya uh, baru kita squad. Cuma kalau misalnya pasiennya masih dalam kondisi butuh penanganan gitu ya, yang masih belum sadar berarti kan masih belum stabil. Jadi kita masih tunda dulu untuk pemeriksaan swab.
1: Baik, Dok. Lalu kalau misalnya ternyata pasien tersebut positif gimana tuh, Dok? Tindakan lanjutnya?
0: Oke, kalau misalnya pasien udah positif, eh, emang sekarang juga udah bukan hal yang baru ya kayak kita emang di UGD itu udah pakai APD-nya, PD level 3 bahkan ya, APD level 3. Jadi eh, untuk mencegah kontaminasi dari pasien ke petugasnya juga kalau positif ya pasien sudah jelas kita, apa, kita taruh pasiennya di ruangan igd isolasi e, dengan kondisi keluarganya nggak boleh menjenguk e, benar-benar di dalam ruangan igd isolasi itu khusus untuk petugas aja seperti itu kemudian apabila kondisinya dengan gejala apa dengan dia positif tapi masih gejala gejala ringan atau OTG berarti masih bisa uh, isolasi mandiri dengan kita edukasi 5M dan protokol kesehatannya selalu dijalankan uh, kemudian kalau misalnya dia saturasinya di 90% atau gejalanya gejala sedang atau gejala berat, tentunya kita tangani segal daruratannya kita rujuk ke rumah
1: baik dok, lalu selanjutnya kan vaksin yang ada di Indonesia ini yang umum digunakan Sinovac sama AstraZeneca, nah Setiap vaksin itu kan ada kipi ya dok Atau kejadian ikutan pasca imunisasi Lalu orang-orang yang sudah vaksin Dan yang mengalami kipi yang sampai berat sekali Sampai harus dan dirawat di puskesmas gitu dok
0: Oke, ini sekarang masuk ke vaksin ya Oke, vaksin itu Sinovac sama AstraZeneca Kalau Sinovac kan dia biasanya dari inactivated virus ya kalau misalnya astrazeneca dari parel vector, jadi dari cara kerjanya aja sudah berbeda. Kalau misalnya untuk sinovac itu sejauh ini efek sampingnya ee, ringan, ringan. Karena, kenapa saya katakan ringan? Karena jarang yang ada pasien yang sudah divaksin ee, datang ke UGD gitu ya. E, biasanya tuh keluhannya kayak cuma pegel bagel aja, atau sudah mengantuk, atau mudah lapar. Uh, seperti itu kalau untuk yang Sinovac kalau untuk yang astrazeneca astrazeneca ini memang agak sedikit lebih efek ya sampingnya agak lebih berasa dari beberapa pasien yang sudah divaksin uh, yang paling sering itu dari demam menggigil uh, kemudian pegel-pegel ada mual ada muntah juga bisa itu yang paling apa sering ke, dialami sama pasien yang habis difasum AstraZeneca Tapi kalau misalnya sampai kondisi dirawat sejauh ini juga kayaknya nggak deh, Ka, belum ada uh, apa namanya. Uh, iya, dia pada sih.
1: Berarti cukup. Oh,
0: uh, biasanya kan kalau yang pasien asral genetika di 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 puskesmas itu. dibawa pulang uh, obat paracetamol jadi nanti kalau misalnya dia di rumah demam bisa minum obat paracetamolnya jadi kalau misalnya vaksinnya sudah selesai divaksin pasti kan dapet kartu vaksin tuh nah di kartu vaksin itu uh, ada tertulis nama dokter yang bisa dihubungi kalau kalau misalnya nanti dia rumah mengalami keluhan kayak gitu
1: berarti untuk kalau ada kipi yang emang berat menghubunginya di kartu vaksin itu ya dok untuk
0: Iya. Oh kalo iya. Misalnya ada keluhan yang berat gitu, bisa menghambatnya bahkan terputus.
1: Baik dok, kalau untuk kipik tadi kan beda ya dok, karena beda apa jenis vaksinnya tersebut. Terus juga hmm. kalau untuk vaksin itu, apakah misalnya kan saya sudah vaksin nih dok, J- apa tahap satu hmm. itu Sinovac, yang kedua itu pastinya Sinovac juga ya dok ya? Boleh dikasih tahu enggak dok, kenapa harus sama gitu atau gimana? Hmm, hmm.
0: Jadi, uh, vaksin itu kan ada banyak ya yang mau produksi ya, dari berbagai macam negara. Sinovac itu tadi inactivated virus. Kalau AstraZeneca itu dia viral sektor, kemudian ada lagi Pfizer sama Moderna, itu dia dari MRNA. Nah, dari berbagai macam vaksin ini, yang sudah diperlisi dengan uji kelima segala macam, sudah dapat izin resminya nih dari WHO nih, jadi boleh diberikan kepada masyarakat. Nah, uh, yang sudah masuk di Indonesia itu sampai saat ini baru Sinovac, Sinopharm, sama AstraZeneca. Untuk Pfizer sama Modernanya karena ini masih buatan Amerika nah, untuk sejauh ini sih saya belum belum apa ya belum terima kabarnya ya belum tahu kapan akan masuk Indonesia tapi uh, ada rumornya dari ini bisa akan masuk ke Indonesia cuma belum tahu kapan. Kemudian apabila untuk teman-teman yang sudah vaksin uh, dosis pertama di misalnya di Sinovac. Mungkin untuk Sinovac itu ulangannya di 28 hari sesudahnya, di 1 bulan sesudahnya, itu pun harus dengan vaksin yang sama dengan Sinovac juga. Kenapa? Karena ya tadi dari kandungannya itu, Sinovac kan inactivated virus, kalau misalnya mau disindikin AstraZeneca, uh, ini aku pra ada 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 rumornya juga di luar sana kalau misalnya. Uh, yang misalnya dia mau yang dosis pertamanya Astra atau Star dosis berikutnya ah nanti ah nunggu yang Pfizer masuk ke Indonesia nggak boleh itu 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 salah itu mispersepsi karena dari kandungannya aja udah berbeda uh, takutnya tidak apa ya fungsi dari dosis pertama dan dosis kedua ini kan untuk menaikkan titr antibody di dalam tubuh terhadap si virus COVID-19 ini. Jadi eh, diharapkan vaksinnya harusnya vaksin yang sama. Jadi nanti citra antibodinya juga diharapkan akan mencapai target. Jadi kalau misalnya pun pasiennya yang sudah divaksin ini eh, kontak dengan COVID-19, jadi gejalanya pun gejalanya gejala ringan aja atau T.G. Jadi. jadi jarang sampai bikin dia mengalami gejala berat atau bahkan kematian. Kan fungsi dari vaksin sendiri itu kan untuk eh, mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Gitu.
1: Baik, Dok. Lalu masuk ke PPKM ya, Dok ya. PPKM darurat sekarang dari 3 Juli lalu sampai 20 Juli yang akan datang. Menurut dokter apakah PPKM tersebut bisa menghambat jalur penyebaran Covid-19?
0: Iya, ee, memang kan kayak seperti kita tahu ya. Ee, si virus ini tuh menularnya cepat banget dari satu orang ke orang lain. Dengan kontak contact gitu, dengan ngobrol, berbicara dengan jarak besar. Makanya pemerintah selalu menekankan dengan protokol kesehatan 5M-nya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kalau misalnya nggak penting-penting banyak. Nah, kalau misalnya dari saya, saya ada tambahan lagi nih 1M-nya. Meningkatkan imunitas, Meningkatkan imunitas dengan makan makanan yang bergizi, sayur dan buah, olahraga, istirahat itu. itu akan meningkatkan imun kita juga. Nah, e, PTKIN yang sudah dilakukan sekarang ini, menurut saya mm, sudah tepat sih dilakukan sama pemerintah, tapi e, agak apa ya, agak agak terlambat. Kenapa saya bilang agak terlambat? Karena kasusnya udah kuguruh melonjak duluan, gitu. Tapi harapannya sih emang sebenarnya dengan PTKM ini. Saya rasa ya kalau misalnya masyarakatnya mau nih masyarakatnya patuh eh, buat di rumah aja selama 2-3 minggu ke depan kurvanya akan melandai akan kelihatan di 3-6 minggu eh, setelah tanggal 20 Juli berarti. Jadi nggak bisa langsung dilihat eh, progresnya. Maksudnya nggak bisa langsung dilihat dari tanggal 3-20 ini kurvanya akan langsung melandai. Enggak. Kurvanya nanti akan melandai Di sudah tanggal 20 Juli, yaitu sekitar 3-6 minggu kemudian. Itu dengan catatan kalau emang masyarakatnya harus, apa masyarakatnya mau patuh terhadap uh, aturan yang dibuat dari pemerintah ini.
1: Baik dok, selain PPKM, kira-kira apa ya dok? Menurut dokter nih kalau uh, bisa ngasih saran untuk kebijakan ke pemerintah gitu? Trace tracking atau gimana gitu dok?
0: Iya, yeah, iya. Uh-uh. Uh, memang sekarang juga udah kok Maksudnya dari berbagai instansi Yang selalu bilang 3T ya Tes tracing sama treatment uh, Kita tes semua warga Indonesia Semua semua masyarakat Kemudian kita tracing uh, Kita lihat kontak erat Yang positif ini dengan siapa aja Kemudian treatment Kalau misalnya sudah positif ini Kita uh, kita obati sesegera mungkin Ehm uh, Memang sih apa ya kalau untuk Indonesia ini kendalanya lumayan lumayan besar ya kalau menurut saya dengan uh, jumlah penduduknya yang banyak dan <laughs> lumayan banyak dibandingkan negara-negara lain. Ditambah masyarakatnya juga masih ada yang tidak percaya uh, COVID, enggak percaya vaksin, nggak mau nurutin uh, protokol kesehatan. Jadi hambatan-hambatan yang sudah di apa ya? Uh, Dari aturan yang dibuat sama pemerintah ini ya emang emang itu tugas dari Enggak nggak nggak cuma tenaga kesehatan dan pemerintah aja, tapi juga uh, saya ngarapin banget dari uh, dari temen-temen lah dari semuanya emang uh, harus sadar gitu kalau misalnya emang ini situasinya uh, memang selama satu tahun ini. kita kayak semacam kayak belum belajar, gitu tapi dari diri sendiri kita dulu aja, kita harus berkaca, apa sih ini yang salah? Dengan kita mau vaksin, itu aja udah cukup uh, apa mengurangi angka kesakitan kok. Jadi kalau misalnya tips dari aku sih, emang bener-bener teman-teman harus divaksin, harus mau divaksin, dan nggak cuma vaksin pertama aja, tapi dua, dua dosis. Kayak misalnya di negara Amerika itu, mereka cakupan vaksinnya, sudah lebih dari uh, berapa ya 60-an persen. Nah buat mencapai target dari herd immunity itu, kalau misalnya semua penduduknya sudah sudah divaksin dengan uh, itu targetnya di atas 95 atau 70 persen gitu itu udah mencapai herd immunity. makanya mungkin kalau misalnya teman-teman lihat tuh, di berita-berita di si presidennya pun bilang kalau misalnya yang sudah divaksin boleh memakai masker, eh boleh melepas masker. Jadi ya kita lihat sekarang di sana kondisinya sudah seperti normal Dan kita lihat juga kurvanya mereka sudah melandai Karena ya itu penduduknya sudah divaksin lebih dari 65% Sedangkan kalau misalnya di kita, cakupan vaksin kita belum uh, masih jauh banget lah Kita PR kita masih jauh banget Jadi makanya uh, aku tekanin banget kalau misalnya yang udah dapat jadwal vaksin Harus segera datang untuk vaksin
1: Baik, dok. Semoga kita mendoakan semua kesehatan warga Indonesia dan semoga pandemi COVID bisa jadi epidemi, bahkan bisa jadi penyakit umum seperti TBC dan lain-lainnya iya. ya, dok ya? Iya. baik betul. harapan seperti itu. Baik, dokter Rafi, terima kasih sudah menemani kami di sini. Iya. Terima kasih juga sudah memberikan waktunya dan informasinya. Iya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan episode Talk Talk To You kali ini. Talk Talk To You akan hadir tiap minggu tentunya dengan tema yang beraneka ragam. Kalian juga bisa mengunduh episode Talk Talk To You secara gratis dan mendengarkannya secara on demand dimanapun dan kapanpun Anda berada. Saya Aris Kogteviani, undur diri, sampai jumpa pada episode menarik lainnya.